0: Partie 1, une nouvelle vision du tourisme.
1: Euh, Salut Eric, bienvenue. Merci, bonjour. Euh,
0: on va te poser la toute première question qu'on pose tout le temps. Est-ce que tu te rappelles ton premier jour chez Evaneos qui doit être un peu particulier étant donné que tu l'as créé
1: Alors comme je l'ai créé effectivement, enfin, en tout cas le premier souvenir que j'ai c'est la rencontre avec mon associé en fait, c'est ça qui a donné lieu à toute l'histoire qu'il y a eu derrière et qui est un peu marrante parce qu'on s'est rencontré de manière digitale. Ouais. Euh, il cherchait un associé en fait, lui il sortait de l'école centrale, il avait un profil très, très technique, codeur il revenait d'un tour du monde et il cherchait un associé pour créer une boîte dans le voyage sans avoir d'idée euh, okay. a priori. Et euh, il a envoyé un email sur euh, la mailing list des anciens d'HEC entrepreneurs. Moi, j'avais fait HEC Entrepreneur euh, deux ans avant. C'est une mailing list qui est très active, on reçoit beaucoup de choses. Et là, j'ai vu cet email d'un gars qui, euh, qui cherchait un associé dans le tourisme. Moi, je voulais absolument monter une boîte. C'était vraiment ça mon objectif de, euh, de vie pro. Et, euh, et donc, je lui ai répondu. Et euh, on s'est rencontrés euh, deux, trois fois, pas, pas beaucoup en fait, hein. on, on a énormément parlé de voyage et, et des valeurs qu'on partageait, de la vision du voyage qu'on partageait, qui était beaucoup autour de, de la rencontre, du partage, de vivre des expériences uniques, et, euh, et ça a tout de suite cité, donc on s'est dit, allez on va monter une boîte ensemble, moi j'étais dans un cabinet de conseil à l'époque, ouais. et euh, bah, je l'ai quitté, et euh, bah, depuis ça ne s'est pas, pas arrêté. Voilà, donc ça mon premier souvenir d'Evaneos, qui s'appelait pas du tout Evaneos à l'époque, puisque Evaneos est né un an après ça.
0: Choisir un, un acolyte et qui on va faire une grande partie de sa carrière, c'est toujours un pari. Comment, quoi était le, ça a été quoi l'indicateur, le, le, le déclic où tu t'es dit, ok, avec lui, ça va le faire
1: bah, Je pense qu'il y en a deux. Euh, un, c'est euh, ce que je disais beaucoup autour du partage de la, de la vision du voyage qu'on avait. On avait une vision qui était commune de la manière dont on aimait voyager nous-mêmes. Et on s'est dit qu'on allait essayer de créer un service sans avoir aucune idée de comment on allait le créer, mais un service qui permettrait de voyager comme nous, on aime voyager. Et euh, déjà, cette vision commune depuis le début... Euh, et qui n'a pas changé, en fait, et, euh, et un ciment hyper fort. Et euh, la deuxième chose, c'est la complémentarité. Euh, clairement, lui, euh, il savait coder. Euh, moi, je savais pas coder. Alors, j'ai appris un peu par la suite, parce que le premier site qu'on a lancé, euh, moi, j'ai mis un peu la main à la pâte, mais j'avais un profil. Alors, j'étais ingénieur, mais euh, j'étais quand même plus attiré par tout ce qui était euh, euh, marketing, business, développement, euh, finance. J'avais fait du conseil, donc euh, j'aimais bien Excel. Euh, donc voilà, Donc on, on, se, on, se on, se, on était vraiment très, très complémentaires dès le début. Et, et au début, on a vraiment tout fait nous-mêmes avec nos petites mains. Quoi. Donc, c'était hyper utile qu'on puisse vraiment se partager les tâches. Euh,
0: tu le disais à l'instant, vous, vous avez porté tous les deux une certaine vision du voyage. Et on te le disait avant d'enclencher le, 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 le bouton record. Euh, ce matin, on parlait à, à deux, trois potes ou connaissances qu'on allait faire une interview sur Evaneos. Et tout le monde disait genre, waouh, c'est quoi cette vision du voyage que vous avez vous,
1: que vous portez c'est une vision du voyage qui n'est pas euh, qui est pas enfermante, qui est libre. Euh, moi, je pense que le voyage c'est euh, c'est un moment particulier dans une année, dans une vie, euh, dans laquelle on vit des expériences qui sont uniques, dont on revient un peu différent aussi. Et donc on se retrouvait pas dans le modèle un peu traditionnel des des voyages euh, en groupe, ou en tous les cas euh, minutés avec un programme très précis. Euh, ce, ce type de programme en fait empêche de euh, de donner de la place à l'inconnu, à des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est ça la beauté du voyage pour moi. Donc, euh, et en même temps, on se disait qu'il y avait, comme nous, probablement des gens qui allaient avoir des enfants, qui euh, sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas envie euh, de euh, voyager avec leur sac à dos uniquement, ou, voyager, euh, ou ont envie de voyager de manière plus confort que quand on voyage quand on est étudiant. Bon, enfin, J'ai beaucoup voyagé étudiant euh, en mode backpack, euh, mais on voulait trouver quelque chose un peu entre les deux, qui est à la fois la liberté de ce voyage seul, non organisé, euh, et, euh, et le, le confort et le support logistique aussi lié à une agence de voyage. Et donc, euh, ça, on l'avait dès le début. Euh, et en fait, l'idée vanéos c'est né quand on a rencontré ce qu'on appelle un réceptif. Un réceptif, c'est une agence locale dans, dans une destination, en fait. Et on a découvert ce maillon de la chaîne qu'on ignorait complètement parce que moi à l'époque je pensais que les tours opérateurs ils avaient des employés partout dans le monde, dans tous les pays pour créer les voyages, accueillir les clients etc et c'est pas le cas en fait, ils font appel à des agences locales, donc des réceptifs qui sont vraiment en fait qui, qui maîtrisent leur destination, qui ont toute l'expertise et on en a rencontré un qui était basé à Madagascar et, euh, et là, il y a une forme de, de révélation. On s'est dit, mais en fait, euh, ce gars-là, il habite sur place, il connaît tout, il est capable d'organiser un voyage, mais en même temps, il sera capable de le personnaliser euh, bah, pour chaque voyageur et, euh, et donner la liberté, la possibilité de sortir des sentiers battus, euh, comme nous on a envie de le proposer. Donc euh, voilà. Donc ça a été un peu le, le déclic à cette rencontre aussi. Hein.
0: Du coup, c'était votre premier, euh, c'est votre pr Quoi, le, le, le proof of concept, c'est ça, avec, ce, avec Madagascar. Vous leur avez fait un site, si je me souviens bien
1: Ouais, c'est ça, en fait. Bah, avec Madagascar, pardon, avec <rire> juste le réceptif. Bah c'était un réceptif. Euh, et effectivement, en fait, lui euh, nous a dit effectivement, moi, je travaille avec des agences de voyage, des tours opérateurs, ouais. mais ça pourrait être intéressant que je puisse échanger directement avec les clients. En fait, c'était sa frustration. Lui, il connaissait tellement bien son pays que via les tours opérateurs standardisés, euh, il ne pouvait pas faire valoir en fait, tout ce qu'il connaissait et, et faire vivre ce que lui faisait quand il voyageait dans son pays. Et donc on a créé un, avec lui un site web, euh, et c'est là où moi j'ai lu un bouquin de code. Et, euh, <rire> et, et donc, euh, un bouquin de code ouais, ouais, C'était un gros pavé, je ouais. me souviens. Moi j'étais en charge de la partie plutôt design front, okay. et vont codait euh, tout ce qui était « back ». Et, euh, et c'est un site assez simple, hein, un site vitrine de quelques pages, dans lequel on mettait des idées de voyage à Madagascar et en disant aux voyageurs, bah regardez, rentrez en contact directement avec euh, avec cet agent local et euh, il y avait un formulaire à remplir et ça, et ça arrivait dans ma boîte mail et, et je le je le transférais euh, à l'agent local. Donc c'était vraiment hyper artisanal, mais euh, ça nous a permis en fait de comprendre comment ça marchait, comment un voyage se construisait, quels étaient les les attentes du voyageur, euh, et on a tout de suite vu euh, qu'il y avait une relation hyper forte qui se nouait entre le voyageur et l'agent local, qui se mettait à se tutoyer. L'agent local était euh, juste ravi, en fait, de, de, de faire valoir toute sa connaissance, de donner des idées. Et donc, on a eu des premiers achats de voyage comme ça. Et, euh, et on a ensuite créé un deuxième site avec un agent local au Vietnam. Puis un troisième en Inde. Moi bon, j'avais une amie qui était partie en Inde se marier avec un Indien qui avait une agence de voyage et donc je lui ai dit bah, Tiens, tu veux pas lancer la troisième destination avec nous et, euh, et au bout d'un moment on s'est dit euh, il va falloir lancer d'autres destinations, si à chaque fois on doit lancer un nouveau site, ça va être compliqué à, à maintenir. Et donc d'où l'idée en fait de créer un seul site avec plusieurs destinations? alors ça, ça paraît complètement évident aujourd'hui, mais en fait ça ne nous était pas venu en tête avant ça. et donc euh, euh, on a créé une marketplace quelque part sans le savoir puisque mmh. on a commencé à, à mettre plusieurs agences locales sur le site et à faire venir du trafic sur plusieurs destinations.
0: Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui racontent que le début était très, très difficile parce que euh, je pense, par exemple, aux Gémiots, aux mêmes, qui ont eu du mal à produire dans des usines parce que les usines préféraient produire pour les gros du marché, les gros distributeurs. Est-ce que c'est la même chose pour vous où le réceptif à Madagascar, au départ, bah, il a du volume qui arrive par des tours opérateurs classiques Vous leur apportez euh, zéro, peut-être une vente ou deux par-ci par là au début est ce que c'est difficile de les convaincre au début
1: Alors, ça a été euh, difficile pour certains. Euh, ouais. Pour certains, ce n'était pas facile d'expliquer à leurs clients traditionnels tour opérateur qui se mettaient à vendre en direct. Et donc ça, ça a été un switch euh, pas évident. Alors maintenant, qui est devenu un peu naturel pour eux, c'est devenu un canal assez important en dehors de leurs clients B2B, euh, et donc faire du B2C c'était pas naturel, ils n'étaient pas équipés pour ça non plus, parce que pour faire du B2C ouais. il faut avoir des, euh, des équipes de vente euh, qui sont disponibles euh, à distance, euh, qui soient suffisamment réactives, euh, depuis on a développé énormément d'outils et de formations pour les aider à grandir dans ce nouveau métier, euh, mais effectivement ça c'était vraiment une contrainte au début, ceux qui étaient partants, et finalement ça représentait un risque assez limité pour eux, parce que, ouais. euh, ils recevaient une demande de temps en temps, il fallait investir un peu de temps pour y répondre. Mais ce n'est pas effectivement comme dans le business physique où il fallait créer du stock ou quoi que ce soit. Ils étaient, euh, ils étaient entre guillemets, disponibles pour tester ce nouveau canal. Euh, et au bout d'un moment, ça représentait plus de ventes, etc. Et maintenant, pour certains, on représente un, une grosse partie de leur activité. Mais au tout début, effectivement, le niveau de risque était quand même assez limité.
0: Il n'y a pas eu euh, de coups des autres euh, taux opérateurs qui vous empêchaient de... de qui mettait des exclusivités, peut-être, dans les contrats de ces euh,
1: Alors, euh, un petit peu, il y avait une ouais. forme de crainte un peu du, du secteur, mais euh, qui était plutôt liée en fait, au fait qu'on sorte un nouveau modèle. Ouais. Et ils se demandaient si nous, qui n'avions pas euh, travaillé dans le tourisme avant, euh, allions ouais. faire les choses de manière sérieuse, pas détruire l'image de, de la profession, etc. Donc c'était une crainte un peu fondée. Euh, qu'on ressent moins aujourd'hui, même quand une start-up se crée, parce que c'est devenu tellement ouais. usuel maintenant de créer des, ouais. des habituels, des start-up dans le tourisme, etc. À l'époque, il y en avait assez peu. Alors, je parle à l'époque, je ne suis pas si vieux que ça. Mais, euh, <rire> euh, mais effectivement, euh, une fois que euh, l'industrie, euh, les, les, nos concurrents traditionnels se sont rendus compte qu'on faisait les choses de manière euh, quand même professionnelle, qu'on sélectionnait nos agences locales selon des critères hyper précis, euh, et finalement que euh, les voyageurs étaient contents, on avait 97% de taux de satisfaction. Donc euh, voilà, tout ça, tout ça a rassuré, a quelque part normalisé notre présence dans, dans le secteur.
0: Alors tu parles de logiciel, tu dis que vous avez votre propre suite logicielle. Alors je ne sais pas combien exactement, Insta, mais il y a plusieurs entreprises qui ont vraiment grandi autour de ça. Je pense chez nos clients, par exemple, chez un outil, il y a, y a Services, à développer leur propre suite logicielle hum. plutôt que s'appuyer sur des logiciels de marché c'est vraiment une stratégie chez vous
1: Ouais, c'est une stratégie. Euh, alors c'est un logiciel en mode SaaS qu'on ouais. met à disposition de notre réseau d'agences locales. Et en fait, on a décidé depuis le début de le, de, de le créer nous-mêmes parce que euh, le métier d'agence locale est tellement spécifique, le produit de voyage euh, est lui euh, tellement spécifique. Ensuite, par exemple sur le paiement, euh, on, on doit acquérir des paiements en euros et ensuite les redistribuer dans plein de monnaies dans le monde entier. Euh, sans avoir euh, les coûts importants des banques au milieu donc voilà, à chaque fois il y a une problématique hyper spécifique j'ai souvent l'impression qu'on est un peu unis les, les seuls à avoir ce, ce problème là ouais. et donc bah, du coup on le résout nous mêmes euh, donc c'est devenu c est, c est venu de manière encore une fois assez euh, itérative, naturelle mais à la fin je pense que ça, ça crée un asset un actif pour, euh, pour Evaneos qui est, euh, qui est très fort parce qu'on euh, euh, a un outil qui est hyper adapté à ce métier très particulier de créer des voyages sur mesure euh, et euh, même, le, même notre CRM, on l'a développé nous-mêmes. Ouais. Il y a énormément de solutions CRM oui, sur le marché. Parce que tu manques, pourtant. Mais en même temps, notre CRM, il a besoin d'avoir des connexions partout dans le monde. On a besoin d'avoir une vue dessus. On a des statuts de dossier parce qu'on est sur un process de vente assez long avec des statuts qui sont qui sont assez différents, enfin, dans le temps de d'autres process de vente traditionnels. Donc voilà. Donc il y a plein de spécificités qui font que bah on a tout développé nous-mêmes et on a la main dessus en fait. Et avoir la main, c'est quand même, ça nous permet d'être extrêmement libre dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut apporter à notre réseau.